0: Ciao, io sono Lucrezia, co-founder di Cryptoland, e questo è CryptoShot, il podcast dove tutti i giorni ti portiamo le migliori notizie dal mondo cripto nel tempo che serve per preparare un caffè. Oggi è venerdì 25 novembre. Attenzione utenti di Metamask, il servizio di Wallet Self Custodial inizierà a raccogliere gli indirizzi IP e l'indirizzo wallet dei propri utenti. Poi, vi ricordate l'hack dell'exchange MTGOX? L'altro ieri, dopo 8 anni, sono stati spostati 165 milioni in bitcoin da un wallet legato al furto. E per finire, un po' di buone notizie. Anche nel momento più buio del crypto winter, una bored ape è appena stata venduta per un milione di dollari. Ma prima di cominciare vi ricordo che potete ascoltare CryptoShot tutti i giorni su Spotify, Google Podcast ed Apple Podcast. E se volete darci una mano e aiutarci a raggiungere nuovi ascoltatori, ricordatevi di lasciarci una recensione sul vostro player preferito e di seguirci alla nostra pagina Instagram Cryptoland Podcast. Bene, cominciamo. Consensus, la società che produce e rilascia il wallet Metamask, inizierà a raccogliere gli indirizzi IP degli utenti del servizio. Consensys ha informato che, in seguito al recente aggiornamento della sua privacy policy, raccoglierà più dati tramite il suo popolare strumento Infura. Infura si occupa di gestire i nodi blockchain per conto degli utenti ed è il principale fornitore di infrastrutture di Ethereum, che è alla base di molti progetti Web3 di spicco come Aragon, Gnosin, OpenZeppelin e Metamask per l'appunto. Praticamente ogni volta che si effettua una transazione tramite il proprio wallet Metamask, questa viene trasmessa alla blockchain di Ethereum tramite Infura. Che è la scelta predefinita di default dal wallet. MetaMask a sua volta si connette in FURA attraverso quello che viene chiamato un servizio di Remote Procedure Call o procedura di chiamata remota RPC. In base agli aggiornamenti dell'informativa sulla privacy di Consensus, adesso ogni volta che si effettua una transazione utilizzando InfURA come provider predefinito di MetaMask, L'azienda raccoglierà l'indirizzo IP e l'indirizzo del wallet Ethereum. Tuttavia, Consensus non raccoglierà tali dati se gli utenti accederanno a MetaMask con provider RPC alternativi, come ad esempio Alchemy, Kicknode o Moralis. Secondo quanto dichiarato da Consensus, queste informazioni saranno divulgate solo con aziende e progetti affiliati, nel corso di accordi commerciali o per garantire la soddisfazione dei requisiti richiesti dalla legge sull'antiriciclaggio e il know your customer. Il motivo per cui questa decisione di Consensus sta attirando numerose critiche è che se le aziende raccolgono sia dati on-chain come indirizzi e transazioni blockchain, Sia dati off-chain, come indirizzi IP, sono potenzialmente in grado di identificare le persone e ridurre il livello di privacy che si pensa di avere in rete. Tutti i dati relativi alle transazioni on-chain su Ethereum sono già pubblici ed in chiaro, però sono dati anonimi ed è molto difficile risalire all'identità del possessore del wallet la registrazione dell'IP on-chain rende un po' più facile l'eventuale identificazione del proprietario. Consensus non è l'unica azienda che recentemente ha preso la decisione di aumentare la quantità dati degli utenti che raccoglie. Questa settimana anche l'exchange decentralizzato Uniswap ha iniziato a raccogliere alcuni dati off-chain dei propri utenti, come il tipo di dispositivo o il browser utilizzato affermando che la scelta mira a migliorare l'esperienza sulla piattaforma. Uniswap ha sottolineato che tra i dati raccolti non sono incluse informazioni personali come il nome o il cognome dell'utente, l'indirizzo completo, la data di nascita, l'indirizzo email o l'indirizzo IP. Bene, andiamo avanti con le notizie di oggi. Un wallet bitcoin collegato al mega hack dell'exchange MTGOX avvenuto nel 2014 si è riattivato questo 23 novembre e ha effettuato la sua più grande transazione dall'agosto del 2017. Per un valore stimato di circa 167 milioni di dollari sono stati trasferiti 10.000 bitcoin in due transazioni diverse a due destinatari non identificati. Il wallet che ha spostato i 10.000 bitcoin risulta appartenere all'exchange crypto BTCE, chiuso nel 2017 dall'FBI in seguito ad accuse di riciclaggio di denaro, denaro tra cui appunto rientravano anche criptovalute rubate durante l'hack di MTGOX, il primo exchange per bitcoin lanciato nel 2011. Nel febbraio 2014 Mt. è stato hackerato e sono stati portati via oltre 740.000 BTC. Questo furto poi ha provocato il fallimento dell'azienda. Anche se i proprietari di BTCI hanno cercato di restare anonimi, si pensa che l'operatore principale dietro l'exchange ora chiuso sia stato Alexander Vinnick, il quale, secondo un report di Wiz Security pubblicato nel 2017, sarebbe direttamente coinvolto insieme a BTCE nel furto dei bitcoin e dei fondi degli utenti di Mt. Gox. Recentemente la possibilità che grandi quantità di vecchi bitcoin potessero venire liquidati sui mercati ha scatenato parecchio food, fear, uncertainty and doubt, per chi non si ricordasse cosa vuol dire questo acronimo. Dai bitcoin che verranno rimborsati alle vittime di MTGOX a partire dall'anno prossimo fino alle scorte di BTC detenute addirittura su un wallet che si presume sia di Satoshi Nakamoto queste paure di mega liquidazione di vecchi bitcoin tendenzialmente vengono fuori durante i momenti più bui di ogni mercato ribassista ma sembra che questi timori non siano poi così fondati in un report del 24 novembre, la società americana di analisi blockchain Chain Analysis ha effettuato un confronto tra il crollo di Antigox e quello di FTX. Stando ai dati, l'impatto del crack di Antigox è stato molto peggiore in quel momento, perché la quota di mercato dell'exchange era molto più grande di quella detenuta fino a inizio novembre da FTX. La differenza principale tra i due fallimenti sta nel fatto che il crollo di FTX ha scosso la fiducia che il settore cripto stava costruendo con così tanta fatica nel mondo mainstream. Ma la storia ci insegna che le criptovalute sono sopravvissute ad eventi peggiori della caduta di FTX, perciò sopravviveranno anche questa volta. La stessa Chainalysis ha affermato che non c'è motivo per cui il mondo cripto non possa riprendersi da questo evento più forte che mai. Ce lo auguriamo tutti Chainalysis. (ride) Bene, concludiamo l'episodio di oggi andando a dare uno sguardo al mercato degli NFT, che effettivamente ha perso molto slancio dall'inizio di quest'anno a causa del mercato ribassista. Nonostante questo, però, alcuni NFT Blue Chip vengono ancora venduti a prezzi esorbitanti. Si definiscono Blue Chip, quegli NFT che nel tempo hanno dimostrato di avere una certa stabilità di prezzo o una solidità del progetto a cui fanno capo. Tra queste collezioni ci sono ad esempio i CryptoPunks e le Board Ape. E infatti è proprio una Gold Board Ape che è stata venduta mercoledì per 800 Ethereum, poco meno di un milione di dollari. Alcuni di voi si chiederanno com'è possibile, visto che è risaputo che molti NFT appartenenti alla collezione Board Ape hanno perso parecchio valore negli ultimi mesi. Ma la scimmia protagonista di questo acquisto è considerata uno degli avatar più rari esistenti, perché ha la pelliccia dorata e meno dello 0,5% delle Bored Ape può vantare questa qualità. L'immagine è stata venduta da Dipak Taplidal, CEO della startup di software Chain e noto collezionista di NFT. Di recente l'uomo ha confessato sul suo profilo Twitter che avrebbe venduto i suoi NFT più rari perché la sua azienda Chain è stata colpita duramente dalla caduta di FTX. Poi Deepak ha velocemente eliminato questa serie di tweet in cui faceva questa confessione. La Goldboard Ape è stata poi acquistata da Kong, uno pseudonimo di un altro collezionista di NFT molto noto. Il mercato degli NFT ha raggiunto i 25 miliardi di dollari di volume di scambi nel 2021 e ha mantenuto questo ritmo fino all'inizio del 2022. Oggi possiamo dire che il settore si è notevolmente indebolito. Secondo i dati di DAP Radar e Dune Analytics, a ottobre sono stati registrati solo 700 milioni di dollari di vendite di NFT sul mercato secondario, una frazione minima rispetto ai 5,36 miliardi registrati a gennaio. Anche per oggi è tutto, io sono Lucrezia, vi ringrazio di avermi ascoltata e vi aspetto lunedì per un nuovo episodio di CryptoShot. Buon weekend a tutti!